0: Pero es complicado en todos lados, o sea, evangelizar de diseño es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como diseñadores eh, En todos lados, o sea, y la definición no
1: Hola a todos y todas Bienvenidos nuevamente al podcast más picante del diseño. Como ya sabrán, esta temporada tomamos el mando de las MU... ¡Oígame! Quiero decir, en este episodio en particular, tomaremos el mando los hombres. Es por eso que en esta calurosa noche me acompaña también nuestro ya conocido y querido Charlie. Hola Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola pandita, ¿cómo estás? Eh, muy agradecido siempre, un honor volver a eh, darle la bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes que, que nos escuchan y a los que ya son seguidores. Bienvenidos nuevamente a este espacio Y bueno, en esta edición especial estamos aquí reunidos Porque vamos a hacer catarsis Como diría el gran David Bowie Vamos a apagar el fuego con más gasolina Sí, sí esto se va a prender Esto va a ser fuego puro, puro, puro Y para esto nos acompaña una súper invitada Es una súper nudista Actualmente trabaja en, como UX designer en rima Seguros Y he tenido el placer y el honor de trabajar Indirectamente, pero trabajamos en algunos que otros proyectos Donde justo hoy día vamos a hablar El mito que hoy día vamos a, a desnudar Es verdad que si no ha estado en agencia No sabes realmente lo que es ser diseñador Para esto nos acompañamos la gran Andrea Rivas Plata ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, Charlie ¿qué tal? ¿Los años?
2: Sí, bueno, los años, los años no, han pasado Pero para bien, creo
0: Sí, de todas formas Creo que han sido, si bien ha sido un tiempo que nos hemos visto, pero en verdad este, todo vuelta a fluir de nuevo como funcionó el
2: pasado el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos tiempo ahí que, que no, 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 no conversábamos mucho, pero qué buen momento como para, para hacer catarsis aquí los tres, un poco de nuestra aventura de lo que fue trabajar en agencia.
1: De hecho, yo con Charlie tanto contigo, hemos estado... En un momento de nuestra vida es compartiendo el mismo lugar. Así que esto se va a poner muy interesante, como ya bien decía Charlie. Estamos muy felices de tenerte en nuestro espacio de Estudonel UX. Y bueno, como es ya costumbre de la casa, tenemos una pregunta hot. Dime, Andrea, ¿qué es lo que te enciende al diseñar?
0: Enciende al diseñar. Particularmente, es justamente la idea o el momento en el que descubro algo nuevo. Es ese momento que digo, ajá, acá tengo algo. Y de alguna forma como ese momento eureka, por así decirlo. Cuando ya veo que el, el problema empieza a tener cara y solución. Y básicamente o es sea, justamente tratar de convertir, pasar problemas a
1: soluciones. Excelente.
2: Y justo lo, lo que le prende eh, un poco a Andrew... Es ahora lo que vamos a ver: cómo le, si eso que le prendía ahora le prendía cuando estaba en, en, esa, en ese viaje que hizo turístico por, por el mundo de las agencias. Y, pero empecemos con lo básico. ¿Cuál es el objetivo de una agencia y cómo funciona desde tu perspectiva? ¿Cuánto, más o menos, poquito, cuánto tiempo llevaste trabajando en una agencia?
0: A ver, yo he estado trabajando en una agencia. A ver, habré estado más o menos un año y unos meses más, ¿no? Y como dices, fue efectivamente un viaje turístico. Eh, estuve en, en realidad como que previamente más que nada chambeo en una empresa. Y es en ese momento en que sentía justo un poco lo que dice el mito inicial, ¿no? O sea, es como, dices, ¿no chambeo en agencia? Como, ¿dónde estás, no? Eh, entonces dije, pues yo creo que es el momento como de expandirme, probar algunas cosas nuevas. Y, y me aventuré. Y dije, ya, vamos a chambear en agencia, vamos a ver cómo es, vamos a entender cómo funciona por dentro. Y, y para, para ver justamente si es, que, si es que lo que dicen es cierto, ¿no? Eh, ¿Para qué? O sea, a, a, hay realmente que decir que en verdad las agencias aprenden muchísimas cosas, ¿no? O sea, es, eso no lo puede negar absolutamente nadie Y como dice, el propósito de la agencia, eh, por lo que entiendo acá es justamente poder prestar servicios En este caso específico supongo que hablamos servicios de diseño <ríe> este, De repente a otras empresas que puede que o no tienen alguna linterna que lo haga O alguna persona linterna que lo pueda hacer eh, o si es que lo tienen, requieren manos adicionales, o si lo tienen y tienen las manos, de repente requieren un expertise mucho más este, profundo, mucho más especializado, que no necesariamente tienen adentro, eh, y aprovechan justamente este espacio también para poder aprender de la agencia, ¿no? Entonces eh, eh, depende mucho justo a, a, al momento en que lo requieran, pero sí, claro, vamos a hablar este, de, de ese tipo de agencias que, que justamente trabajan con diseño de, de producto de servicio, eh, al menos por ahí va por ese lado, ¿no? Es esta oportunidad de proveer servicios y expertise eh, que tal vez en ese momento la empresa el no, no, no lo tenga necesariamente, ¿no?
1: Excelente definición de lo que son agencias, Andrea. Es algo que uno ya va aprendiendo con la experiencia y los años, con bastantes cosas que suceden en el camino. Pero, ¿tú te acuerdas cuál fue tu primera impresión que tenías inocentemente antes de meterte a este mundillo, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que te vendieron para que formes parte de tu primera agencia?
2: Y, y me gusta cómo, cómo dice, Banda, tu, tu, tu inocencia, te, te, te recalga eso.
0: Escucha, lo primero, o sea, lo, lo que más te... al menos, eso es particular, ¿ah? ¿eh? Pero asumo que es algo que también debe atraerle a mucha gente. Lo que más te atrae, o a mí me, particularmente me atrajo de la agencia, como te dicen, es vas a poder ver muchas áreas de muchos proyectos distintos, de muchas empresas distintas, en mucho menos tiempo a que si saltaras de una empresa a otra, ¿no? Entonces, y eso creo que lo van a decir muchas personas de agencia que han tenido la, la oportunidad y en verdad el, el placer de poder hacerlo, es que en algún momento vas a ver algún proyecto de, no sé, me invento, al sector educación, pasan tres o seis meses y estás viendo salud, pasan de repente otros tres meses y estás viendo, no sé, transportes, ¿no? Y así sencillamente, cuando haces un poco de todo, y de hecho ese conocer un poco de todo te permite crecer mucho más rápido, tal vez incluso en menos tiempo, ¿no? Entonces, al menos para mí, eso es lo más interesante que puede traer la agencia al diseñador que, que recién está empezando, ¿no? ¿Sabes? Esa posibilidad de, de poder tener un poquito de todo, es casi un buffet de, de diseño, ¿no?
2: Pero, Yo me acuerdo cuando fui a mi primera entrevista, mmm, y ya, tú ya sabes dónde, este... Me dijeron, ¿no? Este sí, que aquí hacemos Design Thinking, Google Spring, Design Spring, nosotros trabajamos metodologías ágiles, pero yo cuando entré no vi ningún post en la pared, dije, mm. y los veía todos metidos en su cabina, en su como ahora trabajamos en remoto, ¿no? Pues pero entonces era como que lo mismo, pero ahí en islas. Este, creo que acá hay algo sospechoso pero muy aparte de eso bueno venía yo del mundo corporativo de trabajar para una empresa mucho más grande transnacional entonces ahí era el, el diseño orientado más a, a hacer pantallas y y a, a y cumplir los que desarrollo un poco lo lo pivoteaba entonces sería que por ahí el tema esa de, de de aplicar un poco lo que había aprendido en el camino decía bueno pues no o sea tendré estas cositas pero puedo aprender no y creo que Creo que llegamos con eso, ¿no? con la idea de poder aprender. Y claro, que, que la agencia tiene famosos deadlines que son uff, que tienes que correr. Y, y tú dices, me matarían. Y este, dice Norman, si, si, si ve qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ¿Crees que las agencias tienen claro los perfiles que contratan? Porque, a modo personal, yo siento que cuando van al, al tema a buscar en Get Ambored o, o en estas, estas páginas cogen copiar y pegar, pero no hay un trasfondo. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
0: depende mucho en verdad el tipo de agencia. Eh, creo que de repente algunas agencias o algunas consultoras, para tal caso, de entender sí, de, tal vez los perfiles como mucho más definidos. Pero, pues sí, en general, creo que no solo en la agencia, sino en el mercado en general, tenemos un tema de que muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos. Sabemos lo que qué es lo que queremos, y nos queda clarísimo, ¿no? Y, y eso no ayuda a que que hay algunas palabras que estén muy de moda, ¿no? O sea, está muy de moda ahorita decir quiero eres UX, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y no faltan anuncios que te montan, como dices, en, en Get more o en LinkedIn, que requieren UX, que tenga y te ponen requisitos totalmente random, ¿no? <risa> o sea, desde que sepa programación, que también vea UI pero lo piden solo como UX, que tenga X años de experiencia en un programa que tiene menos tiempo del que piden, <risa> este... Pero sí, creo que ahí falta, como dices, de repente un tema de, de alineamiento, ¿no? O sea, y un tema también es de tener expectativas. Porque, claro, una cosa es que recluten, tal vez, a un perfil un poco más junior, eh, prometiéndoles justamente que va a aprender, ¿no? O sea, diciendo como que, pucha, esta es la escuelita, esta es la cancha, o sea, aquí es donde vas a meter a fondo eh, lo que sabes y lo que no sabes lo aprendes haciendo, ¿no? Y tienes también un grupo de personas que así como, como, como tú va a aprender, ¿no? Pero muy distinto es, claro, o sea llegar con esta propuesta, decirle a la persona que, que de alguna forma eh, tiene que llegar sabiendo esta historia es eso acá, y luego esperando que solamente lo ejecute, eh, ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Especialmente eh, dada este, como los perfiles que, que llegan a tener las agencias a veces, ¿no? O sea, a veces terminan siendo un poco más, este, perfiles pegados, como dices, a hacer de repente más pantallas, más, tipo, más pegada la parte de interacción. Que, que realmente, por ejemplo, va a ver el end-to-end -end de un producto. Eh, no se, de repente no se piensa mucho en ese momento en etapas de research, o no se profundiza mucho a nivel estratégico, porque usualmente cuando un proyecto viene a una agencia, no es que viene un cliente, me encantaría si pasara esto, ¿cierto? Diciéndole a la agencia, oye, en verdad tengo este problema, y no sé qué hacer. O sea, sería genial que un cliente diciéndome eso, o sea, ¿no? como agencia. Tengo un problema, por favor, ayúdame, tratamos de la mano. Solamente lo que pasa es que viene un cliente, que ya sabe lo que quiere, que no necesariamente es lo que necesita, y te dice, bueno, quiero una aplicación, y quiero que sea en seis meses, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces la gente usualmente va a decir, ya, perfecto, hagámoslo. Eh, el tema es que cuando, y me ha pasado, empiezas el proyecto, tú mismo dices, oye, espera, esto no es lo que necesitas. <ríe> pero el hijo te va a decir, ya, pero, o sea, es por lo que te estoy pagando y ahí en, creo que entramos de nuevo ya como a modo catarsis de, de como historias de, de guerra de agencias o heridas de batalla, pero, pero es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, a la hora de la hora, y, y bueno, creo que a, a todos nos va a haber pasado en algún momento que hemos entrado un poquito en la agencia y hemos dicho ¿qué, qué está pasando, ¿no? Y es justamente porque la agencia termina jugando del lado un poco externo, ¿no? O sea... No estamos dentro de la empresa. de alguna forma, si bien podemos dar asesoramiento y como dar la al fin y al cabo, quien toma la decisión es a la interna, ¿no? Este, y si el, a la interna, de repente, no tienen un equipo de diseño o tienen algún perfil que sepa de diseño, que pueda guiar por dentro y decirte, sí, lo que dice la agencia es correcto, eh, pues ahí quedamos, ¿no?
1: Sí, tal cual como dices. Ese momento nos deja esa duda, ¿no? que estamos poniendo lo máximo de nosotros para sacar el mejor resultado posible, pero al final el cliente normalmente tiene el contacto más directo con las cabezas de las agencias que con los equipos. Raras veces nos van a dar la potestad de tener un contacto directo con el cliente propio, pero también sabemos que esa es la parte externa de todo ese proceso, porque este cliente tiene también sus propios usuarios, ¿no? tiene la gente para las cuales ellos existen. Y a veces nosotros, depende del proyecto, y según un golpe de suerte, las cosas pueden salir súper chéveres. Un proyecto extraordinario que gane miles de premios, pero también puede ser un completo desastre. Y a eso va mi siguiente pregunta. Bueno, en realidad, llegó la pregunta más picante que todo el mundo estaba esperando, y que sacará polvo posiblemente. ¿Crees que las agencias de verdad piensan en lo mejor para sus clientes y en los usuarios de sus clientes? Dale con todo, por favor.
0: Esa es una de esas preguntas que empiezan con un gran depende, en realidad, ¿no? Eh, depende mucho, en verdad, de la agencia y de qué tan maduro sea este, eh, su, su mindset a nivel, de, de repente, de human-centered design, ¿no? Si es que vamos a hablar de agencias de diseño particularmente que, que trabajan con productos y servicios y hacen digitales o, o, o etcétera, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, al menos como diseñadores, sí tenemos, de hecho, al cliente o al usuario, mejor dicho, o sea, en el tope de nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo que también quiero, quiero creer. Eh, entonces, cuando trabajamos, o nos hemos ha tocado ser de alguna forma parte de, parte de una agencia, y tenemos un proyecto nuevo, eh, de hecho, vamos a pensar en usuarios finales, sí o sí. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Para el momento de diseñar. Ahora, uh, también tenemos usuarios internos, que, que es el cliente que nos ha contratado. Entonces, de hecho, van a dar o menos en que tal vez la agencia, como a nivel de cabezas, va a ir tratando de, de, alguna forma, meter ese equilibrio, tal vez velar algún momento por el cliente interno, y justamente eh, tratar de hacer ese balance también para que el diseñador no piense de referencia sobre el end-user, sino que también piense en el cliente este, interno, que es, bueno, el, el cliente que nos ha contratado, ¿no? Entonces, en un sentido, el diseñador, hay señores que también, este, efectivamente, pueden, o bien tienen ese equilibrio para poder velar por ambos lados. Um, ahora, si sí hay esto que ha pasado, que a veces, pues, ¿no? O sea... Eh, de repente la agencia a veces termina este, por, por un miedo de no perder clientes, eh, puede a veces justamente tal vez tratar de, de llevar la balanza por uno por otro lado, ¿no? Ahora que tampoco son culpables todas, o sea, hay, como digo, hay, hay de todo en el mundo, eh, Y no, no, es, no es para generalizar tampoco, pero sí, pues no, hay, hay momentos complicados y, y de hecho entiendo que a veces puede ser una decisión muy difícil como, como cabeza de agencia decir... Eh, bueno, tenemos esa alternativa, y tenemos este proyecto, y podríamos tirar para acá, el problema es que si tiramos demasiado de lado para el usuario, pues nos quedamos sin proyecto. <ríe> y quedarnos sin proyecto también implica, bueno, tengo sueldos que pagar, ¿no? Y esa es una decisión de verdad, me imagino, súper, súper complicada. Pero lo ideal, evidentemente, como en todo, todo el lado, es justamente tratar de llegar un balance <ríe> tratar de llegar un balance entre ambos, entre ambos usuarios, entre el cliente final como, bueno, bueno, el cliente que tenemos como el usuario final eh, pero sí, claro, hay ciertos momentos en los que nos debemos haber sentido que, que de hecho a veces como diseñadores nos cruzan, no es como porque están llegando de lado, porque digan, porque como que jalan tanto para el cliente, ¿no? tenemos que ir para el usuario, pero bueno eso pasa en agencia como también a veces pasa en, en corp, este a veces en corporativo también, una empresa grande ¿no? o sea, a veces sí, sí sucede que es como a veces terminamos sintiendo que jalamos para el negocio que, que para el
1: usuario, pero eso creo que y es más frustrante porque estamos ahí mismo son,
0: Creo que es parte de, la, de las peleas internas y externas diarias de, de un diseñador en general
1: Sí, claro, diseñador que no se mecha para lanzar el producto necesario Simplemente no está poniendo todo de sí, ¿no? No es un diseñador constante e insonante, ¿no? De hecho, hace un rato estabas comentando que tal cual si las cabezas de las agencias no hacen la jugada maestra para hacer ese balance, como mencionas, y que el cliente al final de alguna manera termine contento, entre comillas, con lo que se le ofrece o se le entrega, pues no hay plata. Y si no hay plata, pues la agencia va perdiendo esas cuentas, esos clientes, y pucha, no o sea su razón de existir, se va para abajo, ¿no? En ese sentido, si te ve la razón, hemos sido en su momento cómplices de quizás hacer maniobras un poco oscuras, un poco indebidas, para hacer quedar bien a la empresa en la que tú estás trabajando, pues. No tanto por el cliente, sino por el que te ha contratado a ti, lamentablemente. Claro, en el futuro, en el camino, te arrepientes por completo, pero ya te enseña que no se debe hacer eso en realidad.
2: Sí, claro, es como, como en estas películas de Star Wars, ¿no? O sea, te, te entrenaron para hacer un buen Jedi y al final te, te pasaste al lado oscuro ahí, ¿no? Entonces, <risa> es un poco lo que a veces como diseñadores este... Sobre todo los, los que, que vamos iniciando en el camino, pues no porque muchos creo que, bueno, aquí en Perú, inician en, en agencias, ¿no? Porque son, son los que más buscan este perfil, pero obviamente, ¿no? Entonces, de repente te sientes un poco confundido si realmente lo que estás haciendo es el diseño de experiencia más allá, si es UX, UI, Service Design, todos los demás roles, ¿no? Entonces... Eh, yo siento que, que hay una gran deuda ahí por parte de, de las agencias, pero también mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre una agencia y una consultora? ¿O son lo mismo?
0: Gran pregunta. Eh, al menos como lo veo en el, en el panorama local, eh, la consultoría termina haciendo trabajos más de, vale la redundancia, eh, consultoría. Este, entra a una parte un poco más previa eh, o sea, a las sí tienen la ventaja de que ellos sí vienen y le dicen, oye, tengo un problema. <ríe> Entonces parte de su chamba justamente es entrar a en la empresa, quedarse cada, en algún momento injeridos, pues, no, o sea, evaluando el problema, haz, viendo, viendo reportes, buscando, padeciendo data y a la hora de la hora te presentan un reporte final que te dicen, ok, hemos este, hecho un assessment completo de tu del problema que quieres venir conmigo y hemos llegado como a esta conclusión. Eh, y esto es lo que hay que hacer ¿no? este, este es el plan de acción que vamos a armar contigo sugerencias o sea podemos ir con esto evidentemente mejoras y esto es lo que proponemos esto es nuestra esta recomendación ahora yo llevo ahí al assessment o sea te, te muestro más o menos cuál es el plan y te lo marco todo a nivel estratégico y si quieres también lo podemos implementar eso, eso es otro costo y eso es otro servicio pero justamente esa parte previa de ese assessment completo es es la la diferencia por la parte de la consultoría no es este, te voy a llevar casi de la manito en base a todo mi know how que es mucho más profundo tengo un conocimiento de hecho mucho más especializado en ese tema y te voy a decir según las mejores prácticas del mercado y lo que he visto en mi experiencia qué es lo que hay que hacer a diferencia de una agencia que usualmente es como bueno ahí está trabajo o sea, este, me haces me hace esta web, me haces esta aplicación. Que puede de repente alguna agencia hacer un trabajo de consultoría en algún momento para algún proyecto, si sí lo puede hacer. Pero usualmente más en su cancha está justamente el llegar con. Este, bueno, me gustaría este, que me diga quiero armar una web, ¿no? o sea, quiero armar una aplicación. Y, y bueno, pues no o sé, sea, es algo más de, de la cancha, de, de, del hacer, del ejecutar.
2: Claro, buena definición ahí, ¿no? porque causa mucho ruido tener consultoría y agencia, a veces uno puede confundir que la agencia es lo mismo que la consultoría, ¿no? Entonces, por, porque también ellos, la, la agencia, eran, no, no sé si todas, pero todas se venden como consultoras, ¿no? O sea, ponen como, o sea, careta, nosotros somos consultores, verdad Pero cuando estás adentro, obviamente descubres que, que no era así, ¿no? No era, no era un osito cariñosito, ¿no? Entonces, este... <risa> Entonces era muy, muy diferente Pero en tu estadía, en este viaje turístico que, que estuviste ¿Cómo evangelizaste el diseño de experiencia? ¿Cómo, cómo pudiste hacer esa, ese trabajo? A pesar de que bueno tenemos los TED-Dines y todas estas cosas no?
0: O sea, home disclaimer, la gente también hace chamba estratégica Pero de hecho, eh, sí, sí, difiere un poco de la consultoría por ese lado eh, Pero bueno, con la parte de la evangelización eh, Es complicado, o sea pero es complicado en todos lados, o sea, evangelizar de diseño es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como diseñadores, eh, en todos lados, o sea, y la evangelización no, no es solamente de la agencia, he tenido que hablarles a mi papá, o sea, desde que mi papá que me pregunta qué hago, y que explicarle una y otra vez, igual que mi mamá, mi tía, mi abuelita, todavía pregunta qué hago, y tengo que explicarle cómo puedo. <risa> Ay, mi pobre abuelita. Pero está entendiendo, por suerte, entonces, <risa> bueno, me ha entendido hasta ahora bastante bien, ¿no? Y luego, escuchas es trasladar ese, eso internamente a la agencia a nivel de mejores prácticas, ¿no? Eh, ¿Cómo así, pucha? Un, empezando por el tema de los tiempos. El tema de los tiempos es caótico todo, en todos lados, no solo en la agencia, sino creo que en todos los trabajos que tenía hasta ahora, luchar por los tiempos es, es pesadito. Eh, también hay que saber cuándo saber, No es un tema también de negociación, ¿no? Porque ta, si a veces si nos mandamos con el proceso completo, también puede ser complicado acabar un proyecto de menos de año y medio, ¿no? Pero sí saber cuándo es prudente sí este, alargar el tiempo, por ejemplo, de investigación, ¿no? O sea, o de repente el tiempo de testeo, tipo tiempo de prototipado. En ese sentido, pucha, era bastante de conversar, bastante de sentarse, bastante de ir con fuentes. A veces no solamente, por ejemplo, yo, Andrea, lo digo, sino de sentarte y decirte, oye, esto todo ese artículo de Don Norman? O sea, <risa> por ejemplo, ha salido esto. Por ejemplo, oye, McKinsey Design sacó este reporte, o sea, mira los beneficios, mira el que se a veces es bueno también ir con fuentes, ¿no? O sea, fuentes probables, estudios, este, que, que no sea solamente, bueno, yo lo digo, sino en verdad, pucha, alguien que realmente se ha metido a estudiar esto a profundidad, eh, ha sacado esa conclusión y, y por ahí podemos empezar, ¿no? es un trabajo constante también, o sea, no solamente es sentarte un día y decir, bueno, hay que hacer el proceso completo, sino a veces hay que hacer medio heladillo, ¿sabes? <risa> hay que ir varios días seguidos, hay que, pucha, cada vez que puedas aprovecho de esto. Entonces es un trabajo constante es un trabajo también de, de estructura, porque a veces lo que te queda, pucha, es arma tu PPT con el proceso de trabajo, la a veces la tengas que exponer, prácticala, incluso o sea, aprovecha los espacios para agarrarte a ti misma de piloto, termina siendo este, casi con de de ideas con tu propio proceso, ¿no? O sea, porque tienes que probarlo tú mismo y no solamente probarlo, tienes que mostrar que hay resultados. Entonces, a veces es horas extra en algunos en casos, eh, porque tienes que justamente estructurar ese proceso demostrar que funciona y mostrar evidencia visible de que, por ejemplo, funciona y que nos trae algún tipo de beneficio. Y es un trabajo largo, pero es un trabajo. bonito.
1: En eso estoy completamente a la razón, Andrea. Si bien es cierto, pese a todo el desorden que puede suceder en el proceso de querer evangelizar a las agencias o a las consultoras que recién están metiéndole el chip de la innovación como tal, en cuanto a mejorar el tiempo necesario para hacer una buena investigación, el tiempo de trabajar con equipos multidisciplinarios de los que ya estábamos contando en dicha agencia, ¿no? porque no solamente los diseñadores son los que pueden dar una opinión, sino también... Las demás áreas que quizás lean la siguiente etapa según el proyecto que tengan, ¿no? ya sea el lanzamiento de campaña, SEO, el desarrollo mismo, todos también forman parte de este ecosistema de evangelización para que las agencias, uno, no solamente un área se chanque y se fume toda la chamba, horas extras, amanecidas, ¿no? sino que en verdad el trabajo se sienta más colaborativo y la gente también que trabaja ahí comparta la chamba entre disciplinas y se sientan cómplices y más animados en trabajar de esa manera. Por lo tanto, yo quería preguntarte también, ¿no? ¿cuáles serían los pros y contras en trabajar en una agencia? ¿Y qué recomendarías a un diseñador que recién quizás empiece en este mundo, ¿no? que recién va a tener su primer empleo en una agencia?
0: Ahí voy a empezar con los pros, que de hecho, eh, sí, o sea, dentro de todo, me recibí una experiencia, para mí al menos, bastante, bastante bonita, y cosas, algo que he aprendido bastante. Los pros, lo que dije al inicio, para mí la oportunidad de poder trabajar en distintos proyectos de distintos rubros en un periodo de tiempo mucho más corto, pucha, te ayuda a tener una velocidad mental increíble, porque es como que tienes que sacarte el chip de uno para el otro lado, entonces tienes que de alguna forma, te vuelves mucho más pilas, ¿no? O sea, es como, sí o sí ganas velocidad, eso sí, definitivamente. ¿no? Este, velocidad al momento de trabajar, al momento de prototipar, al momento de... Este, Pucha, de, de todo, o sea, es, es, es increíble, ¿no? Además que, pucha, tienes la, de verdad tienes la oportunidad de, de conocer un poco de todo. Yo soy bien curioso de naturaleza, creo que es fácil, por eso no sé el diseño. Eh, entonces, para mí eso, en realidad, si era una oportunidad, como dije al inicio, es como si estuviera en un buffet ¿no? O sea, podía coger un poquito de todo y podía probar un poco de todo, y más o menos también podía saber qué, qué áreas me gustaban más, o de repente qué, qué sectores me gustaban más, ¿no? O sea, eh, ahí, por ejemplo, me di cuenta, oye, saludes bonitos, ¿no? O sea, o, oye, pucha, este otro sector, como que de repente es medio tedioso, o acá es como que. Y aprendes un montón. Entonces, si te gusta absorber conocimiento, en verdad sí es una súper oportunidad. Además, que tienes la ventaja de que tienes la cercanía a, a otras áreas que tal vez normalmente este, no trabajarías, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que la agencia tiene otro tipo de áreas, por ejemplo, un área de marketing, un área de de social media, o de branding, como bueno, charlillas ahora, o sea, tienes la chance también de aprender de ellos, y eso es súper, súper chévere. Además que la agencia te da, y es cierto, la agencia te da cierto, muchas más libertades que una empresa por ese lado, ¿no? O sea, de alguna forma, como el chip de la agencia está fuera de la empresa, por más que en fin, efectivamente vele por lo que se si quiera hacer a la, a, a la interna, no está necesariamente sesgado por lo que se pueda hacer a la interna a nivel burocrático, ¿no? O sea... En la empresa cuando estás adentro De hecho tienes el, el chip Y sabes como que todas las limitantes que, que puedan haber Y de alguna forma eso sí te hace un poquito Para llevar un producto Pero en la agencia no O sea, en la agencia De alguna forma cuando llaman a alguien Es un externo Entonces como estás de alguna forma Libre de esa, de esa burocracia eh, Te deja fluir un poco más ¿no? Y eso sí es súper chévere eh, El otro lado es que a la agencia O a la consultora en este caso oh, este, Usualmente es pues, casi que le traen las puertas ¿No? O sea eh, cuando tienes un empresa interna, a veces en una empresa, y, y quieres de alguna forma contactarte con, con diversas áreas, ¿lo puedes hacer? Sí. <ríe> ¿Te van a escuchar? Sí, sí. O sea, probablemente sí te escuchen, ¿no? no es tanto por ese lado, ¿no? Pero, pero la facilidad que tiene la consultora o una agencia, en este caso, para poder de repente llamar a una reunión con diferentes áreas y diferentes gerentes que sí te van a escuchar y se van a sentar contigo a conversar porque quieren escuchar tu punto de vista, es increíble o sea, en, en la agencia tuve la oportunidad de cuando entraba un proyecto hablábamos con todos los gerentes involucrados de, la, de las áreas para poder justamente entender su punto de vista y, y ver qué aspectos tenían en el proyecto que es algo que en empresa en la interna era muy complicado de hacer, no porque los gerentes no quisieran recibir, sino porque escucha, en verdad la burocracia interna es mucho más complicada, eh, y los tiempos son difíciles, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, como esas son, para mí, una de las ventajas más chéveres de las agencias, Pero, además que en verdad, los, de alguna forma, la cultura interna de las agencias suele ser más juguetona, ¿no? este, sí, sí es un poquito más informal también, entonces por ahí también, bastante chévere. Los contras de las agencias, escucha, aquí sí, este, se viene la picante. Te vas a quedar muchas horas hasta tarde, sí, o sea, no, no, no hay qué decir acá, es, es, es algo que pasa. <risa> este, es, sí, en la agencia definitivamente me he quedado hasta tarde más horas de, de las que debía un día, me han pagado taxis, me han pagado comida, me han pagado cena, trabajo fines de semana, y, y les pasa a varios señores en la agencia, o sea, acá no hay nadie a la que se no te va a decir que no le ha pasado nunca, al menos en algún momento, ¿no? Este, y bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Los tiempos son ajustadísimos. Eh, acá siempre corres contra el tiempo. No es que en la empresa no pase, ¿ya? Pero, pero hay una magia en las agencias en las que de alguna forma el deadline que tienes es casi, casi que inamovible, ¿no? Este, porque si algo se mueve de alguna forma este, estás incumpliendo con el contrato y hay como muchos problemas de por medio que si se extiende, de repente igual es como que tú ser cliente, pero ya quedaste malo, o sea, hay que hacer bien finitos con los tiempos. En, en empresas, si bien los no, tiempos son importantes, de alguna forma si el proyecto se aplaza, el Piñalgado bueno, pues quizá se aplazó, qué pena, ¿no? <ríe> este, ¿a alguien le caerá alguna reprimenda, sí, pero más allá de eso, este, no, no, no pasa mucho tampoco, ¿no? Las líneas de carrera son complicadas a veces, eh, también porque de alguna forma se termina pasando también de, de un proyecto a otro, Salvo asumas una posición de lead, más allá de eso, en verdad la línea de carrera es muy plata, entonces la gente en, en la agencia termina rotando un poco más rápido, eh, las pagas ah, suelen ser menores, también los suelos son mayores en, en empresas y en corporativo, también si de alguna forma este, quieres un, algún tipo de aumento, probablemente tengas que buscar otra chamba. <risa> Porque ya no son tan sustanciales, pero bueno, así es la vida, no es parte del aprendizaje también, ¿no? hay un poco más de desorden, la cosa es un poquito más caótica también, ¿no? O sea, este, igual depende un poco del tamaño de la agencia, pero si la agencia de repente está empezando recién este, a establecer procesos, te vas a encontrar con bastante desorden, y de alguna forma te va a tocar tener que hacer un poco de todo, ¿no? O sea, a veces vas a tener que poner varios sombreros distintos para, para este, desempeñar diferentes funciones, ¿no? O sea, es como, oye, sé que te contraté para UX, pero escúchame, necesito tenemos una baja en
2: UI y necesitamos hablar un proyecto, o sea, puedes entrar un rato, gracias. Sí, sí, o sea, sí sí me acuerdo de, de, de haberte visto con miles de sombreros, justo cuando, cuando yo entré a trabajar en esta agencia, este yo te veía pues ahí, ¿no? Sombrero UX, Super Service, Sombrero UX UI, este, hasta, hasta de consultora de procesos, de branding, de todo, o sea, eras ahí un pulpo andante, me acuerdo siempre pero siempre la predisposición de ayudar a las víctimas que habíamos caído ahí en las redes, ¿no? Pero la primera semana te tratan así, súper chévere, súper siga, sí, que hacemos toda la
1: metodología, ¿verdad? Te mandan tu onboarding, todo, ¿no? Te presentan toda la cultura de la empresa, cuál es lo chévere de trabajar aquí, que somos así, o sea, te vas a divertir, que somos amiguitos, ¿no? Tal cual, tal cual.
2: Sí, pero de ahí, de ahí te tiran así, al, al, como el... el, el... Coliseo de Roma Te tiran a los leones plato. Y eh, yo me acuerdo ahí Que, que Andrea pues este, Hacía pues magia ¿no? pues, Magia pura para, para poder te, seguir teniendo todavía Los procesos pues de, de diseño Pero ahí viene la otra pregunta no? Es, a veces, muchas veces Sobre todo Tenemos que hay un montón De procesos, tanto lo que Tú aprendes como lo que también puedes ver En internet o leer entonces, cuando estás en un, como diseñador, tu agencia te has dicho algo muy importante, tú creas tu proceso, pero ese proceso lo pones como que es una especie de prueba, y obviamente tienes ahí a, a, a la gente que, que está como que pisándote los talones. ¿Qué recomendaciones le darías? O sea, ¿qué desde tu perspectiva, tu experiencia, qué cosas debería contener ese proceso?
0: A ver, ¿qué era tener el proceso? Uh, para empezar, Anne. Uh... Bastante bien su investigación. Porque van a tener que sustentarlo con bastantes fuentes. O sea, aquí de nuevo no solamente es, a mí se me ocurrió hacer esto, sino es bueno, se me ha ocurrido esto en base a, no sé, de repente me invento. Este, vi el Double Diamond me parece, me parece chévere cómo funciona. El de FINQDC también no sé cómo funciona. Este, Human Centered Design también no sé cómo funciona. Oye, oh, el INUX podría poner acá. Ten, hay que conocer bastante o leer bastante de, de procesos de diseño para entender en qué momento funciona mejor cada uno. ¿no? O sea, eh, a veces queremos, eh, ya pasó un momento, me acuerdo que, que, que a la agencia le, le dio ese por hacer design sprints, pero no es algo que funcione de repente en todos los contextos, ¿no? Eh, pero sí tener como un buen surtido de procesos nos, nos ayuda justamente a, a saber cuándo utilizar cada uno. En ese sentido, este, yo soy bien, bien tradicional por ahí, o sea, a veces veo algo de human centered design, me gusta, lo uso. ¿sí? Este, algo de repente el proceso del de Diamond me parece más interesante, pero lo, 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 lo uso, ¿no? Eh, pero parte, por ejemplo, de, de conocer a generar procesos de diseño, ¿no? O sea, partimos de la empatía. Eh, tenemos que primero entender este, para quién estamos diseñando, cuál es el problema, entender bastante bien el problema, ¿no? y de ahí este, ya podemos ir justamente a, a aterrizar de repente un poco más este, a nivel de ideas, a, a armar propuestas, luego podemos prototipar, y luego podemos testear. O sea, ya sea cualquiera de los mil procesos que existen actualmente, porque tampoco la idea es reinventar la rueda, <risa> porque no vamos a demorar mil años en hacer un proceso único, específico para nosotros, pero sí es entender eh, justamente la importancia de escuchar al usuario, escuchar a las personas que están alrededor nuestro, eh, entender sus necesidades y sobre eso comenzar a plantear soluciones, súper importante desear nuestras propuestas. O sea, sí hay que tener un espacio para, para eso, ¿no? Y a veces es algo que, que en algún momento nos ha fallado a todos, y si sí, recuerdas, especialmente en la agencia, a veces por los tiempos, la gente quiere ver recortes de tiempo y lo primero que se vuelan son los testeos, oh, por favor, no si, si hay que volarnos algo, por favor, que, que no sea esto ni que sea la investigación, porque si no, estamos cometiendo eh, errores que, que después nos salen caros, ¿no? O sea, se supone que, que como agencia uno tiene alguna forma que, que representar justamente que está entrando porque tiene una expertise que, que la empresa internamente no tiene, y si es que vamos con un producto que no ha sido testeado o que no ha sido investigado correctamente, o sea, que no se le dio tiempo, simplemente no se hizo, porque a veces pasa y simplemente estima los tiempos basados en, en, este, en el tiempo que toma hacer el producto, más o en lo que toma conceptualizarlo y probarlo, que después terminamos dándome la cara por un producto que o no sirve o nunca sale. ¿No? Entonces ahí, por suerte, casi todo está online. O sea, ahorita, en esa herramienta maravillosa, tenemos acceso a absolutamente de, catalogo, de, de casi todo. Eh, y, y pucha... Sobre eso, básicamente, sobre eso es, el proceso es simple, pero más, más que tener de repente un PPT armado, como que con todos los puntos, de hacer, o tener un catálogo de diversas herramientas para utilizar, que igual es súper útil, por cierto. Si, si alguien quiere hacerlo, también hay bastantes páginas. Este, creo que el, el Design Kit también, hay Dio, tiene un Design Kit que también tiene bastantes herramientas para todos aquellos que quieran ver algún tipo de. Por este, ejemplo, alguna herramienta, un icebreaker, una facilitación, este o algunas herramientas para, para hacer cualquier tipo de proceso de, de diseño, es este, tener el mindset, que, que es lo más importante, ¿no? O sea, y, y sobre todo, creértela. <ríe> este, la seguridad es súper importante para presentar un proceso de diseño. Porque si es que de repente lees algo, eh, te gusta cómo funciona, lo pruebas, realmente sustentarlo, te, no, no, no crees que te caes, se nota que no tienes confianza para presentarlo, o que no te lo crees, lo van a bajar. Por más que veas el resultado, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberíamos ir en verdad. Es como que tener el mindset bien claro, o sea, tener realmente el pensamiento de diseño como tal, súper claro. Eh, creer en el proceso, también entender cuándo a veces es bueno modificar partes del proceso para lo que nos corresponde en ese momento y saber cuándo usar qué y cuándo no usar cada cosa, y eso es en verdad ensayo-error.
1: Así es, tal como lo escuchan, querida audiencia, el ensayo y error en el proceso de diseño también se aplica incluso en las agencias. Y acá es donde se hace más experimentos. Es el momento de tu vida. Te puedes equivocarte varias veces para que puedas dar el siguiente paso posteriormente a las grandes ligas, como debe ser. Y dicho esto, quería llegar a la siguiente pregunta. Bajo tu experiencia, Andrea, ¿es necesario haber trabajado previamente en una agencia para ser un buen diseñador? ¿Y qué tips nos darías para romper este mito? A
0: ver, para, para ser un gran diseñador en realidad no necesitas haber pasado específicamente por ningún lugar. O sea, en realidad, las experiencias que tenemos conjuntos de todo lo que hemos hecho anteriormente son los que nos hacen buenos diseñadores. Que no quita que un, una experiencia previa en agencia, de hecho, te ayuda a ampliar un poco el panorama, a conocer diversos sectores que previamente de repente no pudiste haber conocido en, si hubieras trabajado solamente en una o dos empresas, y te ayuda también a agarrar cierta velocidad para algunos procesos, pero también a ser más... Este, ¿Cómo, ¿Cómo diría esto? O sea, este, como saber trabajar tus recursos, ¿no? Porque a veces, eh, si es una, una agencia, o una empresa pequeña incluso, que no puede ser una agencia, tienes que trabajar con menos recursos. Entonces, te las ingenias. Para poder sacar cosas de la nada. Es casi como tienes un sombrero de mago y te que sacar un conejito. Claro eh, que en empresa grande, usualmente, pues, tienes más facilidades, ¿no? O sea, no, no es tan necesario que tengas que ingeniártelas de cero. Eh, Ahora tengas una era que no tenga nada de presupuesto, y ahí sí, mis respetos. Pero, pero sí que sé ciertas cosas, ¿no? O sea, que sea necesario para ser un buen diseñador, o sea, no, o sea, eh, pues, toda tu experiencia previa te ayuda a ser el diseñador que vas a ser, y en cada experiencia que tengas tienes que tratar de sacarle el jugo al máximo, ¿no? O sea, mi paso por la agencia fue, fue un tema de oportunidad, eh, que de he hecho por más de la catarsis que pasemos a hacer ahora, en realidad no le cambio por nada, porque todas las experiencias que tenemos nos ayudan a ser las personas que somos ahora. Nos enseñan cosas que, olvídate, o sea, este, en otra oportunidad no las hubieras haber aprendido, ¿no? Eh, por, bueno, todo lo que hemos comentado ahora, ¿no? Pero, pero también justamente es ese tema, ¿no? Este, el background que tienes y, y lo que te complementa ahora puede venir de otros sitios, o sea, puede, puede ser una persona que incluso ha trabajado previamente, en algo que tiene nada que ver con diseño, que de repente ha podido este, este, trabajar o, o estudiar, no sé, en medicina, en arquitectura. En ingeniería, en, en distintos backgrounds, ¿no? Este, y eso es justamente lo que va a aportar, o lo que va a traer a la mesa, ¿no? O sea, este, la experiencia que tiene el background. O sea, chévere con la gente que trabaja en la agencia, sí, porque hecho te aporta. Es común, pero como cualquier otra experiencia previa te puede aportar. La idea es que aproveches esa oportunidad que tienes para aprender, eh, y que la implementes para lo que tienes ahora. Entonces, como consejo es, o sea, un diseñador de repente más joven, si tiene la oportunidad de hacerlo... Tiene la, tiene la oportunidad en la puerta, solo para tomarla, que lo haga. Porque le va a ayudar. Pero si no lo hace, no quita que no pueda ser un gran diseñador después. O sea, igual tiene la oportunidad de hacerlo. Es, es, es un tema de vivencias y de experiencias. Si es una muy rica, lo es. Que sea necesaria, pues, pues no. No, no, no. Nada es necesario en ese sentido. Más que simplemente creértela, seguir chambeando, seguir practicando y estar siempre, siempre actualizado. Y, y nada, teniéndote como toda la fe del mundo.
1: Con que tengan toda la buena fe del mundo, que tengan las energías, perder el miedo, como tú dices, ¿no? Lanzarse nomás a la piscina, porque al igual las personas que no hayan venido de este rubro, de todas maneras también van a tener su propio camino, sus propios retos que van a lograr hasta convertirse en un UX Designer. Y a la hora cuando ya uno se convierte en un UX Designer, ese background según el camino que ha tenido lo va a orientar por donde más se le acomode. Lo cual es divertido porque es un reto, pero a la larga la investigación, el empeño y las ganas que uno le mete y lograr el beneficio hacia el usuario final es lo que importa, ¿no? Las ojeras, las amanecidas, quedan como aprendizajes cuando das el siguiente paso.
2: Como dice Andrea, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de, de meter de ahí, también si te nace el, el tema de querer aprender varias cosas, porque obviamente en una agencia en la mañana estás en alguna cosa y en la tarde estás en otra y... Es, es una mentira que llevas un proyecto a la vez, ¿no? O sea, es, es una falsedad <risa> más grande. se llevas dos proyectos, o hasta tres, ¿no? O cuatro, loco, acá Andrea llevaba, pues, cinco, seis.
0: Pero son, son aprendizajes, o sea, como dices también, no necesariamente es para todos, o sea, hay gente que sí, de repente puede decir, oye, es que en verdad he escuchado esto? O he escuchado también de algunos amigos que, esto no es lo mío, no lo voy a hacer, prefiero trabajar solamente en empresa. Pues, o sea, adelante, o sea, tam también depende mucho si es algo que, que realmente quieres hacer, ¿no? O sea, si realmente... Este, quieres de repente aprender mu mucho en poco tiempo, hasta dar una velocidad, este, de alguna forma trabajar en un ambiente que sabes que es un poquito más quemado, porque en verdad hay que ser sinceros también, o sea, el, el, es fácil quemarte en la agencia porque de verdad tienes bastante carga en muy poco tiempo. Eh, chévere, si, si de repente no lo tuyo y no quieres entrar, no o sea, hay varias alternativas, puedes ir a una empresa, grande o pequeña, igual la corporativa, si las pequeñas también tienen tienen sus cosas, puedes irte a una consultora, tal vez si no te gusta más el perfil de consultor que el perfil de diseñador de agencia, como es una startup también, ¿no? O sea, que también tiene... Eh, es parecido en el sentido de que vas a tener muchos sombreros, pero de alguna forma este, está trabajando por un, un producto único, pues, ¿no? O sea, y es, el foco es como más profundo por ese lado. O sea, hay varios caminos que puede seguir este, un diseñador, en verdad, cualquier persona que, que quiera trabajar en diseño este, más allá solamente de la dicotomía de corporativo de agencia, ¿no? O sea hacer varias cosas, pues, incluso emprender, este, ¿no? Y, este, y ser un consultor freelance, ¿no? De, de diseño, o ser un diseñador freelance, ¿no? Y cada, uno tiene su, y cada uno tiene sus propios retos, ¿no? Pero creo que aquí lo que más aporta justamente son los aprendizajes que podemos tener de cada uno. Es, si hay oportunidad de pasar por cada una de esas facetas, genial, porque vas a tener chance de descubrir dónde te gusta estar más, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es si estás más cómodo en el corporativo, bravo. Si estás más cómodo en la agencia, qué chévere. Si estás más cómodo en la consultoría, que consultoría. Si quieres ser un emprendedor del diseño, ve. O sea, eh, son, son temas de vivencias, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, toda todo esa todo ese vivencia, ese background te va a servir a donde quiera que vayas, ¿no? O sea, no solamente a tu trabajo, sino también tu emprendimiento, ¿no? Tus tu proyectos personales. Ahí le, te vas a acordar de esos momentos, de esas amanecidas. Un poco que la, creo que la agencia te te entrena como para la guerra, siempre he creído eso, y también mi opinión es que como que te entrena para la guerra, ¿no? Y, ah, tú ya tu vida vas a, te vas a guerrear por ahí, ¿no? Entonces, este
1: te enseñan la filosofía Cobra Kai.
2: Sí,
1: para
0: que, sí, La sí. verdad que sí, sí, hay, sí no diferencia en algunos perfiles que han pasado previamente para que se tienen este un poquito más, más este más, más rudos pero en ese sentido. ¿No? O sea, este, sí, sí hay una preparación para la guerra. ¿eh?
1: Hay cosas que se extrañan muchísimo de las agencias Y más que nada de los amigos que hacías Porque cada uno tenía una habilidad distinta Y eso enriquecía mucho tu círculo de amigos ¿no? Ya después de un tiempo Cuando nos encontramos con esas personas Que en aquella vez conocimos El reencuentro es mucho más emotivo Porque ya esté haciendo su propio camino en otro lugar Y le esté yendo súper chévere Y eso es algo que nos pasa muy seguido En este mundo del UX Nos hemos encontrado con viejos amigos Eso lo hace muy interesante Tal como esta conversación del día de hoy y que lamentablemente ya se está terminando. Es por eso que de parte de Donald Juex este, estamos muy agradecidos de tu honorable presencia, Andrea. Ha sido una catarsis pura, intensa. Me he divertido muchísimo. De hecho, gracias más bien a las hosts que nos han dado esta oportunidad de dirigirnos a la audiencia y conversar contigo. Porque de todas maneras había mucho que conversar, aunque podríamos habernos extendido más. Pero hay que respetar el tiempo del programa. Así que muchas gracias por compartir tus conocimientos. Te cuento que nuestra audiencia siempre que tiene dudas o algún tema pendiente con algún episodio, quieren contactarlos. Entonces cuéntanos, ¿por dónde te pueden encontrar? ¿En qué proyectos estás?
0: Pueden seguirme en mi Instagram, eh, soy como andrea.rpo24. Eh, ahí les que me sigan en realidad porque en Twitter solamente publico un mes todo el día. <risa> y adicionalmente tenemos un proyecto con los amigos que se llama JoinForce. Eh, pueden también seguirnos en Instagram. Busquen JoinForce. <risa> y donde estamos haciendo algunas cosas interesantes de diseño que les vamos a mencionar pronto. Lo dejo con esa intriga porque, de hecho, sí, es, es un proyecto que todavía se está este, cocinando.
2: Esto ha sido todo por esta noche. Ya saben, si tienen alguna duda o comentario sobre este mito, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Desnudando el Juez. Y en Instagram como arroba desnudando el UX. Y ya sabes, no olvides encontrar un espacio en el que puedas estar a solas con nosotros, porque esta temporada no vamos a parar de desnudarnos. Uy, perdón, de desnudar los mitos más hot del diseño.